0: Radio Steunkraus, Radio Steunkraus,
1: Radio Steunkraus,
0: Radio
1: Steunkraus, Steunkraus! We gaan is Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkraus. jouw. Sorry, Hartelijk welkom bij Radio Steunkraus. Vandaag niet vanuit onze geheime locatie in Amsterdam, maar...
0: Ruud, 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 ruud.
2: Dat is. Nee, want we zijn in Brugge neergestreken en we zitten aan tafel bij Marleen, samen met Lut en Nancy en we hebben heerlijk
3: gegeten.
1: Marleen en Lut zijn collega verpleegkundigen en ze gaan zich nu
3: aan u voorstellen. Ik ben Lut, ik ben met pensioen nu, maar ik heb 25 jaar gewerkt in mijn eigen bedrijf in de zorg. Ik deed elke dag uh, tussen de 30 en de 50 patiënten om ze te verzorgen uh, in een thuissituatie.
4: Ik ben Marleen, ik ben ook verpleegkundige en ik heb uh, ondertussen al drie verschillende, uh, op drie verschillende werken gewerkt. Zo heb ik tien jaar in het uh, psychiatrisch ziekenhuis gewerkt. Dan vijftien jaar um, op de arbeidsgenieskundige waar ik met uh, medische truck reed naar bedrijven en werven om mensen op locatie um, medisch uh, onderzoek te laten doen. Wil maar de hond? En dan uh, ben ik nu tot slot uh, al zes jaar werkzaam op de alarmcentrale van het wit Kruis in Brugge. Nou, we zitten aan een
2: tafel met z'n vijven en uh, naast mij zit uh, Nancy. Zij is net als ik geen wijkverpleegkundige, ook geen verpleegkundige. Maar Nancy,
5: wat ben jij? Uh, Wel, ik ben Nancy en ik, uh, ik heb een heel groot hart voor dieren. Iedere zondag ga ik gaan wandelen met de hond van de buren, Tony. En uh, ja, ik doe dat heel graag. Ja, en we hebben elkaar allemaal leren kennen... tijdens
1: een hele leuke fietsreis door de Baltische Staten afgelopen zomer. Dus we beginnen eerst even met een gezellige fietsplaat.
0: Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black. I say white. You say bar. I, I say bite. You say shark. I say him hey and George Rose. Never my scene. And I don't like Star Wars. You say Rose. I say Roy. You say God. Give me a choice. You say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman.
5: Dit was Queen met I want to ride my bicycle.
1: Lut, tijdens ons eerste etentje in Vilnius vroeg je mij hoeveel patiënten ik als wijkverpleegkundige op een dag gemiddeld bezocht. En ik zei toen, nou, gemiddeld acht. Dat vond ik nog best uh, hoog ingezet voor mij. Maar jij zei toen tegen mij van, hè, zo weinig. Ik wil vijftig. Nou, ik was meteen ontzettend
3: onder de indruk van hoe heb je dat gedaan? Ik heb dat gedaan met heel veel enthousiasme. Dat was soms inderdaad heel druk. Morgens vroeg, heel vroeg beginnen om zes uur beginnen, tot smiddags 1 uur 1 uur 30. En dan s'avonds terug van zes, 16 uur 30 tot 19 uur 30, 20 uur 30, soms 21 uur 30. Dat waren inderdaad lange dagen, maar dat lukte mij omdat ik zoveel liefde terugkreeg van de patiënten en dat ik mijn werk met veel enthousiasme deed. Dus dat was inderdaad. Heftig, maar enorm plezierig om de mensen te kunnen op die manier in hun thuissituatie te verzorgen. Kan je nog wat voorbeelden geven van wat je dan deed bij de patiënten? Dat was voorzakelijk mensen wassen, een toilet doen, mensen die bedlerig waren, uit bed gelpen naar het toilet gelpen. En eigenlijk volledig verfrissen en heel veel verzorgen dat ze weer een mooie dag tegemoet gingen. Ofwel ook wondverzorging, mensen die gevallen waren of die een operatie gehad hadden de wonden verzorgen of wel ook inspuitingen geven. Dus eigenlijk wel een enorme variatie in het werk, maar vooral, eigenlijk vooral een praatje doen met de mensen en de mensen luisteren naar wat ze te vertellen hadden. Eigenlijk. Dat was ook heel essentieel. Ik begeleidde ook veel mensen palliatieve patiënten. Dat was natuurlijk emotioneel heel zwaar, maar aan de andere kant ook heel mooi, omdat je de mensen eigenlijk in een thuissituatie heel rustig kon laten sterven in wijze van familie of vrienden of kinderen en kleinkinderen. Dus eigenlijk het, het einde was natuurlijk negatief. Maar de manier waarop je mensen kon verzorgen, was heel positief. En de familie was dan ook altijd heel blij dat ze thuis konden sterven en niet in een onpersoonlijk ziekenhuis. Dat was wel iets die ook achteraf enorm veel voldoening gaf voor mij. En was het voor
2: jezelf niet heel zwaar?
3: Dat was inderdaad heel zwaar, omdat je dat enorm meeleeft... Maar toch moet je proberen een klein beetje afstand te nemen. Maar eigenlijk met de familie op stap gaan... ...is iets waar je zelf ook enorm veel uh, mooie momenten doorbeleeft. Omdat je voelt dat je iets belangrijks kunt doen voor mensen.
2: Marleen, uh, jij viel wel eens uh, in bij, uh, bij luut En uh, was, dat, was dat te doen?
4: Wel, dat was zeker goed te doen, um, omdat ik uh, werkte gemiddeld van maandag tot vrijdag en als ik voor LUT insprong was dat meestal in het weekend, um, wat dat soms maakte dat ik, dat ik soms wel veertien dagen na elkaar moest werken. Maar uh, zoals Lut zegt, de voldoening dat je had van de job. En, uh, ja, het was ook iets heel anders. Ik werkte toen in de tijd in de arbeidsgeneeskunde, dus niet rechtstreeks in de zorg. En dat was wel fijn om in het weekend terug eens de ervaring op te doen, van die zorg mee te maken en de mensen uh, een keer uh, te wassen en ook wat wondzorg. En op die manier kon ik ook wel de technieken blijven bijhouden, wat anders misschien wel zou in de verheetput geraakt zijn... Um, omdat ik niet dagelijks meer uh, met die verpleegkundige zorgen
1: in
3: aanraking kwam.
1: Dus ik ben nog even geïnteresseerd, want jij deed het helemaal in je eentje, dus je
3: had alleen af en toe een collega die voor je inviel. Ja, dat klopt. In feite was het mijn praktijk. En af en toe sprong Marleen of andere collega's eigenlijk in, als ik op reis ging of als ik in het weekenddienst wilde vrij zijn of als ik een avonddienst een keer wilde laten overnemen voor ergens naartoe te gaan. Maar eigenlijk was het mijn praktijk, dus moest ik eigenlijk alles... Uh, organiseren en alles begeleiden in feite. En iedere keer als Marleen werkte bijvoorbeeld, de avond vooraf belden we met elkaar en had ik al de patiënten door en wat ze juist moest doen en wat wat, dat de mensen juist moest, wat moest gebeuren bij de mensen. En dat ging heel goed in feite. Dus uh, we hadden altijd een goed contact en uh, dat verliep altijd vlot, ook als ik een prijs was. Dan was ik een weekje op reis. Maar zelfs als ik op reis was, werd ik nog gebeld door patiënten. En ik belde ik dan door naar Marleen om te zeggen wat, waar ze naartoe moest gaan. Uh, omdat mijn telefoonnummer natuurlijk blijft bestaan. Nee? Dus als ik in het buitenland zat, bleven de mensen eigenlijk wel bellen. Maar dat is eigenlijk nooit geen probleem geweest. Dus uh, als je dat als het eigen bedrijf is, vind je dat normaal en doe je dat allemaal.
2: Marleen, dus jij viel in, dus jij nam al die patiënten over. Ja, van Lut, was dat voor jou dan niet... Uh... Veel, want 50 patiënten?
4: Ja, ik um, moet eerlijk toegeven, in het begin heb ik had wel even met mijn handen in het haar gezeten. En ook um, als ik thuis kwam, s middags, dan was, dat echt, was ik klaar voor een enkele uur in mijn bed te kruipen. En uh, well, Lut moest daar vaak mee lachen, maar ik was echt soms dagen stuk kapot daarvan. Uh, omdat het best wel uh, pittig is, he, 50 mensen onderzoeken op een, uh, op een dag. Uh, plus ook de verplaatsingen moet je nog rekenen, hé, met je auto iedere keer, parkeren, binnengaan. Uh. Maar ik heb dat uiteindelijk zes jaar gedaan en uh, het was een hele goede periode voor mij, ja.
3: Ja, die, het, het aantal patiënten natuurlijk, moet je rekening houden. Er zijn er ook veel mensen bij, de verplaatsingen in mijn praktijk waren ook niet zo groot. En er zijn er veel mensen bij waar je enkel een spuitje moet geven of enkel moet steunkousen aandoen. Dus dat, ga, dat zijn handelingen die absoluut niet lang duren. En de andere patiënten waar je veel langere werk aan hebt, dat verdeel je dan. Maar je doet natuurlijk ook heel veel uren. Ik werkte meer of twaalf uur per dag, dus... Uh, maar Doordat je eigenlijk die routine ook hebt en dat alles heel vlot gaat. Als je heel veel bij je patiënten bent, staat alles op dezelfde plaats. Is alles heel goed georganiseerd. En dat ondervond, dat zei Marleen ook altijd tegen mij, alles stond klaar. Dus alles dat ze moesten doen, als je dus moet beginnen zoeken achter iets. Of als je moet beginnen zoeken achter de weg of zo. Dan verlies je veel tijd. Maar ik moest dat nooit doen, want... Alles verliep altijd vlot in feite. Dus, uh, dus daardoor kun je eigenlijk heel efficiënt werken. En de mensen waar je dan meer tijd nodig had, wel, dat compenseerde dan door de mensen waar je minder tijd nodig had. Dus uh, dat was ook niet elke dag 50, dat was soms ook 40 of 45. Maar eigenlijk is dat uh, in mijn ogen wel te doen als je het op een heel efficiënte, goede manier organiseert. Die, die patiënten worden elke dag opgeschreven voor mezelf te, te memoriseren, want ik wist dat al van buiten nee, dat ik deed dat allemaal van buiten. Maar ik moest dan iedere keer... Dus die patiënten moest ik iedere keer op een lijst maken... En Dan moest ik allemaal aanduiden wat ik gedaan heb op die lijst. Dus mijn dochter deed met de facturatie. Ik moest dus een lijst maken met al mijn patiënten en elke keer dat ik een patiënt gedaan heb, dus uh, zette ik een kruisje, want waar heb ik geweest? En ik organiseerde dat. Maar die lijst, op een bepaald moment zit die zodanig in je hoofd, maar ik moest alles dan ook administratief in orde brengen. Want ik moest factureren voor de ziekenbonden en mijn dochter deed dus mijn facturatie en met een bepaalde code wist zij wat dat zij moest inbrengen in de computer. Dus niet. Maar wat heb je nou voor dan je liggen? liggen? Je hebt een boek dat voor je liggen. Dat is mijn boek. Dat, dat is mijn boek patiëlle... waar hadden, ik naartoe ging. Uh, uh, donderdag 14 uh, oktober. 14 oktober heb ik het 60e patiënt gedaan. Dus, ja, maar als je mijn uren ziet, van 6 uur tot 10 voor 2 en van uh, 4 uur in de namiddag tot 21 uur 15, dat, is, uh, dat, is, uh, dat zijn serieuze uren. Dus inderdaad, dat, is, uh, dat zijn... Oh ja, dat zijn
1: heet je absurd ja. veel. Het nee, is gewoon niet normaal meer. Ik ben mm. echt zo onder
2: de indruk. Maar dan kom je dus om half tien thuis. Ja. En dan moet je nog naar administratie is, doen. Ja,
1: ja, 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 ja. Oh, maar hoe lag je maar, dan in
3: bed? Ja, en dat, ja ik lag dan ja, om, altijd uur, om twaalf uur in bed. He. Dat is, uh, was altijd laat. He. Dus, uh, maar dat is, ja, op dat moment had ik die energie. Dat, dat moest ook gebeuren. Ik stond daarvoor en ik deed dat. En nu zeg ik ook wel soms tegen mezelf van hoe is dat dan gegaan hoe heb, ik, hoe heb ik dat gedaan ik weet het eigenlijk niet meer hoe dat ik gedaan heb maar ik heb het dus blijkbaar gedaan dus, euh, ja, dus en Marleen is mijn getuige dus dat euh, inderdaad euh, en Marleen was eigenlijk degene die soms zei tegen mij van, dat is gewoon niet normaal wat jij doet, maar ik had dus bepaalde allee, normen die eigenlijk niet normaal waren, dus dat zie ik ook nu wel in dat is, uh, dat is een inzicht die op de latere leeftijd gekomen is. Wij zijn ontzettend onder de indruk
1: van jou en hoe je al die energie hebt op kunnen brengen. En ook uh, van Marleen die af en toe inviel. Nou, ik zou graag van uh, Luut nog willen horen of er een patiënt is die haar veel
2: energie heeft gegeven. En die ze nooit meer zal vergeten. Dat horen we straks na het plaatje.
1: Dus Lut, kun jij een verhaal vertellen over een patiënt die je
3: nooit bent vergeten? Ik heb een meisje verzorgd van 27 jaar met een hersentumor. In het tweede jaar dat ik mijn praktijk bezig was in feite. En dat heeft een enorme indruk gemaakt op mij. Omdat dat zoiets was van, ja, ik kon dat eigenlijk heel moeilijk aanvaarden zelf ook. Dat ik dat moest doen. En ik was dan... Uh, Eigenlijk na negen jaar jonger, uh, ouder of afgaar. En ik heb nog tot op heden, na dus 26 jaar, zij is nu bij 26 jaar gestorven, heb ik nog altijd een hele goede band met haar moeder. Want zij zei altijd: van, dat was negen maanden, heb ik dat meisje verzorgd. van We hebben samen een tweede zwangerschap beleefd. En we blijven zo altijd een heel. Uh, intieme band houden. Elk jaar haak ik nog met een bloemetje voor bij haar foto te zetten bij rond de Sterfdag. En we hebben een hele goede band. En dan, op dat moment heb ik ook beslist, eigenlijk bij mijn leven, voor mezelf, dat eigenlijk iedere dag dat ik bij kreeg, of dat ik ieder jaar dat ik ouder mocht worden, eigenlijk iets was voor dankbaar voor te zijn. Want ik kreeg al zoveel jaar meer dan Veronique. Dus eigenlijk... Allee ja, als er nu bij mij iets gebeurt, dan vind ik dat eigenlijk... Allee, als ik dan terugdenk aan Veronique, zij heeft die kans niet gehad om zo oud te worden. En dat heeft voor mij een enorme grote indruk gemaakt. Dat is zoiets die altijd bijblijft. Dus ik ga nog regelmatig naar haar graf en nog regelmatig bij haar mama. En uh, dat is zo'n rode draad. Uh, wat, wat was het een, van een meisje? Het was een heel lief, heel lief meisje, heel intelligent. Ze was advocaten gestudeerd, ze was iemand met een enorme toekomst. En van de ene dag op de andere krijg je de diagnose. En uh, negen maanden later was, is ze gestorven. Dus uh, uh, dat vond ik eigenlijk voor mij heel, heel confronterend. Dat was uh, heel moeilijk. En je was zelf toen toch ook nog niet zo heel oud? Nee, ik was zelf 36. Dat is mijn tweede jaar dat ik in de praktijk stond. Dus, en dat is iets dat ik altijd heel mijn praktijk verder heb blijven uh, uh, in gedachten hebben. Dus uh, uh, dat is inderdaad psychologisch heel zwaar, maar toch moet je dat doen. En als je dan ziet hoeveel voldoening je van de familie krijgt, dan heeft dat wel een boost om het op die manier verder te doen. En palliatieve begeleidingen heb ik dan altijd geprobeerd om dat zo goed mogelijk te, te doen, zodat de mensen altijd heel tevreden waren. En tot op heden kom ik nog veel mensen tegen dat ik uh, een vrouw of een man verzorgd heb en dat ik een blijvende band mee heb.
6: Ik denk niet aan wat nog komen zou, hoe mooi het dat kunnen zijn. Ik kom al liever, al ben ik in de rouw, Wat prachtig was en fijn. Ik vraag me niet af waarom. Slingmerkend groot verdriet bestaat geen medisch want we weten maar beseffen. Sure. Er staat geen weet die stem, want we weten maar beseffen.
4: Het was Bart Peters en Ronnie Ronny Mossuse met het nummer Wat nog komen zou. En uh, Nancy, wat
5: geeft jou energie? Uh, ja, wat mij energie heeft, uh, is heel simpel. Ik, uh, ik help graag mensen en ook vooral dieren. Omdat dieren geen stem hebben. En ja, ik vind... Uh, dat er veel te weinig gedaan wordt voor dieren. Dus ik uh, doneer veel uh, geld aan goede doelen die dieren beschermen. En uh, ja, dat, dat vind ik heel, heel belangrijk. Ik, uh, ik kan er niet tegen dat, er, uh, ja, dat dieren slecht worden behandeld. Dieren staan naast ons, niet boven ons, niet onder ons. We zijn allemaal levende wezens. Ik heb ook al eens een plantkindje gesteund. Dus uh, tot haar, haar 18 jaar, een meisje, in Colombia. En ja, dat geeft mij... Ja, ik ben daar blij van. Ik word daar gelukkig van. Andere mensen en dieren helpen.
2: En heb jij zelf dieren?
5: Ja, ja ik heb twee uh, katers... <laughs> Uh, Filou en Figaro, twee broertjes. En uh, ja, ze, ze zijn uh, fantastisch. Uh, als ik thuis kom, dan staat Filou klaar op de trap om mij thuis welkom te heten. En dat is altijd thuiskomen. Ja, ik heb uh, een, uh, ja, een verhaal waarin dat een dier, een ander dier, heeft gered. Ik was jong en uh, mijn mama zei, ja, ga jij gaan wandelen met Toby? Dus wij hadden een kleine Yorkshire. Dus uh, ik naar het strand met uh, Toby. En wij hebben dan een lange wandeling gedaan op, uh, op het strand. En toen opeens was er daar een jonge labrador, een zwarte, jonge labrador. Um, en die, die wou spelen met Toby. Dus die twee spelen lopen elkaar achterna... En het was wel best heel heftig, want op een moment uh, liep Tobi op de hoofdpreker richting zee. En die labrador er direct achter. En ik heb nog geroepen... Toby, Toby, kom terug, kom terug. Maar uh, ja, ze waren aan het spelen. Het was... Ik heb dan uh, het op een lopen gezet naar de golfbreker. Ik was op de golfbreker en zag al in de verte dat Toby in het water gesukkeld was. Dus ik kwam altijd maar dichter en dichter. En wat zie ik in de verte? Die, die labrador was met zijn neus bij, bij Toby en probeerde Toby eruit te, te, te duwen. Ik, ik, ik wist niet wat ik zag, ik zei: wat blieft. En Toby is er toch uit kunnen kruipen uit de zee, dus op de hoofdbreker. Ik heb direct Toby in mijn armen genomen en ik was zo kwaad. Ik had het nooit vergeten, maar ik was kwaad op die labrador. En het is, ja... Achteraf had ik spijt dat ik zo gereageerd heb, want eigenlijk heeft die labrador Toby gered.
1: Marleen, jij werkt nog steeds en kan jij je een patiënt herinneren die jou echt een kippenvelmoment heeft bezorgd? Um, ach, wat ik direct moet
4: aan denken, is... Uh, het was op een huren winteravond. En um, ik kreeg een oproep binnen in de zorgcentrale. Dus iemand had op zijn alarmknop geduwd. En dat was een patiënt die regelmatig um, viel. Dus ik ging er al een beetje van uit dat dat rust zo'n situatie was. Maar ik hoorde een opvallende, een, een hele jonge man zeggen van... Nee, maar het is niks hoor. Wij hebben per ongeluk uh, geduwd op dat alarm. En allee, ik vond... Ik had daar zo'n raar gevoel bij, ja, die mens woont alleen, Hey jong hast die dat antwoord? En eh, ik ben dan toch heb een keer, keer gebeld naar die dochter ik zei, zou dat kunnen dat er daar iemand op bezoek is bij je papa? En zei, nee, 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 want wij, wij hebben geen jonge mensen in de familie. En, dan is die dochter gaan, gaan, gaan kijken en wat bleek, dus die man werd overvallen thuis en had op zijn alarm geduwd. En die overvaller heeft dat gehoord, dat ik dus vroeg, wat dat, wat wij vragen altijd wat dat er aan de hand is. En die had de reflex van te zeggen, ja, maar het is per ongeluk. Dus ja, voor hetzelfde geld had ik gewoon die oproep uh, geannuleerd. En uiteindelijk is die man uh, nog mishandeld geweest, Hij is dan opgenomen ook in het ziekenhuis. Maar nadien um, is dat er goed gekomen en dan is zij ook tot bij ons op het kantoor gekomen met een grote boekje bloemen. Dus dat was wel een fijn moment eigenlijk voor ons.
0: Bum beri bum beri bum beri bum beri bum beri bum 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 beri
5: Oh dokter ik ben niet lekker
6: oh krajtjes nog een toe.
0: El is een man als ik die zie weet u dan wat ik doe dan bloos ik overal en mijn hart slaat dan zo mal Het gaat ay bum beri
6: rotjes nog aan toe Dit uvel dikwijls, ja, ja. het is werkelijk heel apart Mijn stethoscoop gaat hobbelen op het babbelen van uw hart Wat is dat voor een man die zoiets creëren kan Al dat bum bly
0: boom, bly boom, bly boom, bly boom, bly boom, bum boom, bly boom,
6: Gretjes, nog aan toe. Misschien wilt u zelf eens naar uw hart
3: luisteren? Maar hm? dokter, luistert u eens naar het uwe? O oh, dokter, neem een hand eens.
0: Oh, wow, Gretjes, nog aan toe. Merkt u met al uw knapheid, uh, geleerdheid, nog niet hoe het mijn hart van slag maakt. als uw hand te het gaat boem die boemen die boemen die boemen die boemen die boemer die boemboem. -boem -boem -boem. uh. boem -boem -boem
6: -boem o, oh, grotjes, nog aan toe,
4: kijk mij eens in mijn ogen Wat? en blijf zo even staan. Hmm? De man die mij van slag afbrengt, die zelf kijkt mij nu aan. Oh,
3: nou heb ik het ook.
0: Wij zijn samen van de Kok. Wij gaan boom, beddy, boom, beddy, boom, beddy,
6: Oh, gretjes, maar gaan toe? Allee,
0: Nancy, wat is
4: er nu? Bij een nat verslechterd?
1: Ja. Tijdens dit plaatje is het hier even flink spannend geweest. Want Nancy heeft een graadje in de keel gekregen. Maar gelukkig ja, was Marleen er en heeft met een greep gezorgd dat het graadje weer uit kan. Gaat ze, heen, Neem me anders wat een beetje water. Oh jee, yeah. het was echt even schrikken gedaan.
6: Ja? Oh, Ja, nou
2: gelukkig zitten hier drie verpleegkundigen aan tafel. En uh, je bent uh, weer helemaal uh, vrij van lucht. Heb jij wel eens het leven gered van een mens of een dier?
5: En ook wel. Ik red ja, bijna ja, elke zomer uh, tal van kleine dieren. En dat zijn meestal uh, kleine vliegjes die in mijn glas terechtkomen. En ik heb uh, altijd lange nagels. En dan, dan vis ik ze dan gewoon uit met mijn nagel. En ik laat ze terugvliegen. Ook uh, vliegen in mijn huis. Dus uh, ik, ik lok ze naar de badkamer, dat is echt waar. Uh, ik doe de deur dicht, dan doe ik het raam open en dan kunnen ze terug naar buiten vliegen.
7: Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words,
5: Dat was Astrid Gilberto. Fly me to the moon.
2: Marleen, heb jij wel eens iemand verpleegd met uh, de ziekte van Alzheimer? Heb je dat proces van, wel eens van dichtbij meegemaakt?
5: Ja hoor, de,
4: die vraag komt wel heel dichtbij, want uh, mijn mama is, um, is uh, uh, gestorven aan uh, Alzheimer. En heeft ook, uh, ik heb haar ook een paar jaar in huis um, verzorgd en uh, begeleid en... en graag gezien eigenlijk, en um, tot het uiteindelijk niet meer mogelijk was omdat ik ook nog fulltime werk, en uh, ik kon dan niet meer, um, ik, had, ik had er geen vertrouwen meer in dat zij alleen thuis was dus toen uiteindelijk de zware beslissing genomen om haar uh, te laten opnemen in een woonzorgcentrum of een rusthuis, ik weet niet hoe dat jullie dat noemen en um, maar ik ging er ook elke dag, en uh, ik had ook een heel goed contact met de, met de verpleging, en, en dat was zo'n beetje mijn familie ehm um, mijn mama heeft daar nog een paar jaar uh, mogen verblijven um, totdat we uiteindelijk dan um, moeten afscheid nemen en, uh, Maar ik heb nog altijd contact met die, met die verpleegkundigen van die afdeling en uh, mijn vader is nog altijd in dat ruststoord. Dus uh, ja, het is iets die heel dichtbij bij je komt en die je eigenlijk niet wil meemaken. Maar uh, als je ervoor staat, dan moet je erdoor en dan heb je weinig keus, denk ik. Want hoe zagen de laatste dagen eruit met jouw moeder? Um, nu, op een dag kwam ik uit de lift en mijn mama verbleef op een gesloten afdeling. Dus als je uit de lift kwam, dan, um, dan was er een glazen deur waar je enkel binnen kon met een code. En ik zag mijn mama staan achter die glazen deur. En uh, dat is ook een beeld dat ik nooit meer ga vergeten. En... Um mijn mama was zodanig dement dat zij ook haar, um, ja, haar fikaliën uitsmeerde en op dat moment was zij dus letterlijk haar hangen aan het opeten. Dus mijn mama was heel erg heel, heel dement, uh, op het einde toch, uh, herkende mij ook niet meer. Um, en dan is zij heel kort daarna overleden. Maar het was wel een, een heel fijn... fijn. Dat is een beetje een rare uitdrukking in, in die situatie. Maar ik had, dat zijn heel, waardevol, heel waardevolle dagen geweest voor mij. Ik ben ook bij mijn mama gebleven. Ik ben niet meer naar huis geweest. Uh, het heeft dat ook mogelijk gemaakt. Die heeft daar ook een bed gezet. Dus ik kon daar ook blijven slapen. En op een nacht was mijn mama zodanig aan rusten. En uh, wij had, ik had een hele goede band met haar. En wij hadden in de tijd al besproken van hé, als er ooit iets gebeurt, dan wil ik die muziek en die muziek. Dus ik had daar zo'n playlist van. En dan hebben wij samen in haar bed gelegen en geluisterd naar die muziek en dat heeft haar wel tot rust gebracht. En ik vond dat zo'n mooi moment dat ik het tot op de dag van vandaag eigenlijk nog altijd koester en, uh, en met heel veel plezier aan terugdenk. Het liedje waar mijn mama heel graag naar luisterde en tot op het einde zelfs was um, Blanket on the Ground van Billy Joe Spears.
7: Tell me now, don't it remind you of a blanket on the ground. Remember back when love first found us. We'd go slippin' out of town, and with love we made.
2: Jij had naast je werk ook nog energie over om je tante, die bij je thuis woonde, te verzorgen. We gaan nu luisteren naar een reportage die we eerder maakten bij je thuis... en waarin je uitlegt hoe die
3: zorg voor je tante is ontstaan. Uh, mijn tante is eigenlijk dus de zus van mijn mama. Zij kwam dus, uh, wij hadden een gezin van vijf kinderen... ...en zij was dus uh, dikwijls behulpzaam om mijn ouders te helpen... ...die een echt drukke zaak hadden, te helpen om voor ons te zorgen. Dus als kind zijn we daar veel naartoe geweest. Ze was een strenge tante. Uh, en als we ouder werden, als ik getrouwd was... ...kwam zij elke woensdag kwam zij naar mijn huis... ...om dus eten klaar te maken voor een paar dagen... ...omdat ze heel graag kookte. Ze bakte altijd ook wafeltjes... En uh, ze heeft dus heel veel gedaan, voor en wat betekent voor mij, voor mijn gezin en voor ons uh, grote gezin eigenlijk. En dan heb, werd ze oud en moest ze verzorgd worden. En dan heb ik beslist om dus, uh, haar bij mij te nemen eigenlijk en in mijn eigen huis haar te verzorgen. We zijn naar een foto van haar aan het kijken. Ja, ja ze ja. staat hier op het dressoir tussen, tussen je familie, de rest van de familie. Ja, ze ja, ja. dus was dus echt een deel van de familie. Die foto is genomen, denk ik, uh, nog in haar appartement. Dat is nu al, alle, ze is nu al drie jaar gestorven. Ook. Uh, dat moet wel een jaar of tien geleden genomen zijn, die foto. Dus, uh, en die heeft dus ook op haar doodsprentje gestaan. Dus dat was eigenlijk een foto dat, ze, uh, alle, dat we uh, met de familie genomen hebben. Maar in elk familiefeest was zij echt een belangrijke schakel. Ze was er altijd. Ze is dus alleen gebleven om voor haar ouders te zorgen In feite heeft eigenlijk altijd, Ze heeft heel haar leven voor andere mensen gezorgd. Eigenlijk. zieken bezocht, ze heeft duizenden ziekenbezoeken gedaan. Ze heeft dus echt heel haar leven. En dat vond ze zo erg dat ze dan zelf moest verzorgd worden. Daar had ze enorm veel moeite. Het was zo voor mij was ze, was ze eigenlijk een tweede moeder. Ze was een tweede moeder. En dat was dus een
1: hele zelfstandige vrouw... die ja. eigenlijk uh, ja, het liefst de hele leven lang zelfstandig aan de wereld ja. blijft wonen. Ja. En toen kwam dus dat moment waarop dat eigenlijk niet meer kon. Ja.
3: Ze was dus eigenlijk heel ziek. en De dokters gaven haar nog drie tot zes maanden leven. Maar uiteindelijk is dat dus bijna vijf jaar geworden. En dat was voor haar eigenlijk enorm pijnlijk. Dus uh, haar onafhankelijkheid afgeven, dat was voor haar eigenlijk well, ja, niet, niet haalbaar. Dus ik heb mijn best gedaan om haar hier uh, een mooie thuis te geven, haar goed te verzorgen en zo. Maar uiteindelijk, als je heel eerlijk moet zijn, uh, het feit dat ze zelf niet meer kon beslissen, uh, dat ze eigenlijk afhankelijk was van iedereen, dat was voor haar eigenlijk uh, zwaar.
1: Want jij kreeg echt te horen van, nou ze heeft nog maar een half jaar te leven. Ja, ja, je had hier ja. net dit hele mooie
3: huis af. Ja, ja, ja. Dat is een extra kamer. Zullen we even gaan kijken naar die ja, kamer? Ja, maar we gaan kijken naar de kamer. En die kamer is eigenlijk gemaakt als een zorgkamer. Ook voor mezelf, als ik zelf oud word, dan heb ik ook die kamer. Dus ik moet geen enkele trap meer doen. Ik moet niet naar, niet naar boven, dus ik kan hier eigenlijk zonder problemen uh, oud worden. Omdat ik dus een hooglaagbed heb. Een hele gemakkelijke zetel. En ook een hele sanitaire blok. Dus we hebben hier een, uh, een, een rusthuiskamer. Dus de afmeting van de rusthuiskamer in feite. Uh, kijk, hier zat ze in de zetel met de poes erbij. kijk de dus helemaal... zwarte poes die Ja, de overlaat. zwarte poes dus, niet tegenstaan dat ze dus helemaal niet voor poezen was. Maar die zwarte poes, dus Suzanne, heeft ze in haar hart gesloten. En dat was eigenlijk haar, uh, haar vriendin geworden, die elke dag uren op haar schoot lag. maar Moet Ja, oké. oké laat, maar. zo speciaal, dat zij dus tijdens dat ze palliatief was, dat ze niet meer in bed kwam. En dat ze dus die poes lag bij Lena in het bed. Dus dit And is zo'n hooglaagbed? Dat is een hooglaagbed. En dan gaat dus aan de andere kant nu ook nog doen. Nu, om dat knop te doen, om dat knop te doen. Wil je een knop duwen? Oh ja. Yeah. Mijn moeder had dat bed gekocht en mijn tante heeft daarin gelegen. En mijn tante is daarin gestorven. Dus, en nu wordt dat gebruikt voor de poes. De poes slaapt hier dus nachts in het bed. Dus daar, daar slaapt de poes dus nachts. Dus uh, in plaats van mijn tante. En ik zie daar ook wafeltjes op de rand van het bed liggen. Zijn dat de wafeltjes nog die mijn tante gemaakt ja, nee, heeft? Ja, ik, dus het recept van mijn tante die heb ik nu zelf teruggemaakt voor jullie. Gisteravond als je hier was. Dus uh, dat is voor haar, als ik die wafeltjes bak dan komt alles van mijn tante terug. Even. En was je zelf dan ook wel eens... dan kom je thuis naar al je patiënten... en dan zat hier ook je tante die toch ook weer zorg nodig had. Vond ja. je dat moeilijk? Ja, ik was dat zodanig gewoon. Ik had die opdracht opgenomen. En als je dus, voor mij was het altijd zo. Als je dus aan het begin dan iets, dan wacht dat mooi af. Ik had natuurlijk niet gedacht dat het zo lang ging duren. Want als ik bijvoorbeeld op reis ging ook. Moest ik altijd zorgen dat er iemand was voor waar te zorgen. Want s'avonds om 11 uur werd ze nog een keer uit bed gehaald. Om s'nachts niet vuil te zijn. Dus als ik op reis was, kwam er een buurvrouw van huizen verder. Ik kwam elke avond om 11 uur er nog een keer verzorgen. En nog een keer uit bed halen. Dus alles was dat... Alles werd georganiseerd, dus... Uh... Maar nu, als ik nu op reis ga, en ik ga naar het graf, zeg ik altijd tegen haar... Van, ik heb geen lijstje moeten maken, dus kijk, uh, ik moet geen lijstje meer maken. Ik ga zo op reis vertrekken, dus... Uh... Maar jouw tante had geen kinderen? Je had geen kinderen, nee,
2: nee, nee. En nee. heb je het idee
3: dat je tante dit allemaal gewaardeerd heeft? Ja, ik, zeg, ik heb wel gewaardeerd dat ze het gewaardeerd heeft. Want als ik thuis kwam van mijn laatste reis, in feite, was ze al palliatief. En dan was ze zodanig blij dat ik hier was. Dan heeft ze mij eigenlijk vastgenomen zonder iets te zeggen. En dan voelde je het op dat moment, heb ik gevoeld van, ja, ze is dankbaar. Zullen uh, uh, we een kaarsje verlengen, aansteken? Ja, dat is ja. een, goed, een goede idee. Dat is een goede ja. we gaan een kaarsje aansteken. Ja, een tweede keer. Maar ze hield ook enorm kaarsjes. Voor haar was moest altijd een kaarsje branden bij Pipi en bij, uh, bij haar ouders moest ze altijd een kaarsje branden. En altijd een bloemetje bij haar foto. Ze heette Helena. Helena, ja, iedereen zei Lena Lena zei altijd, maar haar echte naam was Helena. Hoofdstuk ja. Lena is nog lang niet gesloten. Nee, nee, nee. We blijven haar door. Dus ik ga ook uh, elke week minimum drie, drie, vier keer naar het graf. Dus, uh, en ik ga daar, allee, als, het is, als ik met iets zit of zo, dan ga ik altijd naar het graf van mijn ouders. En die hebben daar een plaats gereserveerd voor mijn tante. Dus mijn vader ligt erin, mijn moeder ligt erin en mijn tante ligt bij hen. En, uh, en als ik zo met iets zit of als er iets is, ik ga met een bloemetje of ik ga een babbeltje gaan doen. En uh, ik vertel daar een beetje en ik praat daar een beetje en ik ben terug weg. En voor mij is dat zo een, een goede manier om ja, toch nog bij hen te zijn. Dus... Je hebt zoveel gezorgd en nu hoef je helemaal niet meer te zorgen. Is, is dat niet lastig? Ja, dus, nou ja uh, mes het wel voor een stuk. Dat is inderdaad wel waard. Dus, je dus je mag... voor jezelf zorgen? En dan, moet, dan moet ik leren voor mezelf zorgen. En dat is wel een uh, serieuze opdracht. Dus dat lukt niet zo altijd even goed. <laughs>
1: Nou, we hier een beetje te tollen aan tafel. Hebben we hebben het ene bandje naar en het andere naar binnen geklokt.
2: Oh, en al die verhalen van jullie. Ja. Jezus, ik ben echt onder de indruk over je, van uh, jullie werk... en uh, al jullie ervaringen die jullie uh, opgedaan hebben. En uh, is er nog iets, Lut, wat jij de luisteraar mee wil
3: geven? Ik dacht altijd bij mijn patiënten... Uh, elke dag proberen eenmaal goed gelachen te hebben. Dat was eigenlijk toch in alle ellende soms toch heel belangrijk... Dan zie je, zit er een grote grijns nog aan tafel. Is er nog iets wat jij
2: de luisteraar mee wil geven?
5: Niet plooien. Dat als je op je fiets zit en het is een beetje moeilijk, er is een beetje veel wind, het is een beetje bergop. Niet
4: plooien, gewoon doorgaan. En wat dat, ik nog misschien als laatste zou aanvullen, is um, als er een keer een moeilijke dag is of een moeilijk moment, iedereen heeft het wel eens, um, om dan gewoon te zeggen van deze dag of dit moment gaat ook voorbij... En morgen komt een nieuwe dag met nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. En soms hebben we een keer een duwtje nodig in de goede richting. En ik hoop voor al jullie luisteraars dat er iemand in jullie leven is die dat duwtje kan geven.
2: Ja, ik ben echt
1: onder de lijn jij niet, van al die Zeker. wijze woorden van onze zuidenburen. We zijn heel blij dat we hier te gast mochten zijn. En we hopen dat heel veel luisteraars dit horen. Tot volgende week, tot steukhous. Tot steukhous!
3: aan zuster, iedereen een dag nee, en hopelijk dat iedereen iets naar Brugge kan komen
7: nee, en ja, zuster,
6: nee, zuster, nee, ook voor, nee,
4: zuster. voor mij voor alle steunkousers, wat trouwens een hele originele naam is, vind ik um, wens ik al het beste toe
6: wat we willen, zonder te schreeuwen
5: en zonder te gillen ja, het allerbeste en ja, altijd welkom zuster, nee, zuster. in
6: Bruggeuil. Dan ja, is het altijd goed. Ja zuster, nee zuster, ja zuster, nee zuster, ja zuster, nee zuster. Ja, zuster, nee, zuster.